0: 欢迎收听卡卡老师性教 育， 我是卡卡老 师， 这是一个性教育的频 道， 提供零到一百岁的正确性知 识， 提升女性的情欲跟性自主 权， 有情感的交流才有好的性生 活， 懂性欲更能享受性生活。Hello， 今天这一集要来 聊， 你们觉得使用交友软体跟别人聊天算不算是出轨 呢？ 然后，呃，我觉得现在这个网络时代，你要去认识，呃，就是跟你呃不认识的异性，或是喜欢的对象，或是暧昧的对象，是非常非常容易的。那现在，呃，很多人也许在一个稳定的关系里面，或者是啊、呃、在婚姻里面，那在这个社会上也越来越多关于外遇的。呃，故事好，事件好，层出不穷，其实很多。那到底出轨这件事情，每个人的定义跟看法，是不是也随着这些呃事件跟故事越来越多，大家的定义是不是也有一些不一样的呃看法呢？好的，那我有在 Instagram 上面问大家，觉得呃使用交友软体算是出轨吗、啊？大概有各一半的人。好、哦，就是有人觉得是，有人觉得否。那什么样的行为传才算是出轨呢？呃，例如说网聊传色情照跟对话，哦，还有约炮这两个是最多的。那很多人觉得消费色情按摩，就是去呃那种按摩店的不算，看 A 片也不算。好，那再来就是使用交友软体，呃，算出轨的人，好、哦。那里面呢，包括暧昧的有74 percent 是觉得是出轨，然后纯聊天的呢，大概有13 percent， 那聊心事呢有9 percent， 抱怨伴侣性生活有4 percent， 所以呢，暧昧的比例居然这么的高，我蛮意外的也。然后呃，到底出轨的定义，为什么每个人的看法都不一样呢？那其实，呃，真的每个人都对这个事情的看法是不一样。那到底有没有一个呃标准的定义呢？好像是没有的。但是如果你如果你真的发生出轨的事情，你说，哎、欸，我出轨了，那不会有人去质疑你。但是呢，你被发现你出轨了，你可能就会有很多的理由去解释说，哎、欸，我觉得这样不算出轨啊，有一些呃模糊的地带去做很多的解释。好，很多的借口去，呃，想要去掩盖自己的行为，然后去，呃，辩解。好，那在，呃，之前我看了一本书叫《第三者的诞生》啊、呃，那他是一位婚姻专家 ，Esther Perel 是非常非常有名的，呃，一位婚姻咨询，呃，一个咨商师。那大家也可以去看他的书，虽然说有点专业，但是呢，我觉得里面有很多的个案的故事，也是蛮容易。啊，帮助大家去理解的。那他觉得呢，呃，出轨这件事情呢，每个人的看法都不一样。那在美国呢，就是也有调查说，哎，女生大概有二十六到七十的人是呃有发生外遇比例的在，在呃婚姻关系里面。那男生呢是三十三到七十五那为什么这 range 这么宽呢？就是因为每个人对于这个定义，好、哦，其实真的是比较不一样。那很多人啊、哦，以往的观念就是说，哎、欸，外遇这件事情好像会跟说他没有发有没有发生哦实质上的哦性行为哦，会画上等号，就是有没有肉体上的接触，然后跟性器官哦有关系哦，才会觉得说哦这样就是哎、欸、出轨这样子。那现在呢，对于出轨的定义其实越来越广了，呃，也有些人会觉得说，哎、欸，他去那种呃就是。看 A 片，有些人觉得是，有些人觉得哦去按摩店消费也是，然后有些人觉得呢哦跟别人传一些讯息，哦看一些哦脱衣舞等等之类的，哦也算是，那这个是比较少数，因为就我的调查里面目前是零的部分。那就我之前就是呃使用非常多款的交软体的实职的经验里面。就是蛮多已婚或是有女朋友或是有对象的人都一样，还是会使用交友软体，哦，来就是暧昧啊，或是约炮啊等等的，都还是有。好，那再来，呃，我想要分享一下，就是为什么每个人对于这个外遇的定义不一样？我觉得这一定跟你的呃生命经验，或是你身旁的人对这件事情的看法不一样，然后难免都会影响到你对这事情的判断。那很多人就会说，好啊，哦、那不然你就讲一下，到底外遇的定义是什么？哦，出轨的定义到底是什么？那呃，在呃,呃 Esther Perel 这本书里面，他有提到三个很重要的呃元素啊、哦，就是三个构成，就是外遇的定义里面，他觉得至少这三个里面要其中有一个或以上。那当然，当然也不是绝对的定义，而而是去看说，哎、欸，这三个的。呃，那呃各自哦，实质上发生的状况是怎么样？那第一个呢是在提到就是呃秘密的呃就是进行啊这件事情是偷偷摸摸哦发生的事情哈，就是这样就算是一种出轨。那其实秘密这件事情呢，其实它会强化你呃性欲唤起的这个能量，因为偷偷做的事情，你当然会觉得很刺激嘛，因为刺激也是一种刺激。啊、呃，女性欲望啊、呃、产生的一个很重要的一个动能。那再来的话就是呃，情欲效应，这是第二个。那情欲效应呢，呃，其实刚讲的就是跟性爱有关的一些反应。那有时候呢，性爱这件事情，很多人都会画上就是做爱啊、呃，有性行为这件事情。但是呢，如果你的情欲是当我们在脑中想象跟这个人接吻啊，哦，做爱啊，其实那个扩张的那个能量，哦，那个效益，其实有可能会跟实质上的做爱一样的强烈的兴奋感是接近的。所以，其实有时候你的想象啊、哦，你在这个情绪上面的幻想的能量，也许跟真的做爱是差不多，画上等号。所以，不在乎。说，哎、欸，你到底有没有跟他有性器官的接触？那甚至以前就是，呃，大家知道有没有对一个美国前总统，哦，克林顿有一个印象，就是说他跟他的秘书，哦，发生这个出轨，然后他就说，哎、欸，我跟他没有性行为啊，他只是帮我口交而已，这不算哈、哦，这不算，因为我没有就是用我的阴茎啊进入他的引道，这样就不算。那其实这样子的，对于。呃、哦，出轨或是性这些事情的定义就会非常非常的狭隘。那很多人就会说，哎，那哦，我跟他出轨，但是我们是哦，精神上的出轨。那其实我觉得精神上的出轨就代表他也是定义了某一种哦，就是呃，只有肢体上的接触才算是出轨但是他其实把这些情欲的事情哦，就是狭隘化了，就是他并不是说只有哦身体性。的接触才算是，呃，就是真的出轨，而是说，其实有时候情欲的唤起，让你有些想象，其实也算是一种出轨。那另外呢，就是有些人会觉得说，哎、欸，他去啊、呃、网络上找人，呃，裸体的色情聊天啊，或是看一些 A 片啊，然后我觉得这样也算。但是一些虚拟的人物，但是、呃、也是有给你带来一些性哦、呃，一些欲望的那种。呃，能量的话，其实它也算是一种呃情欲效应。那其实呃，这边又回到另外一件事情，就是说，哎，你觉得我们每一个人自己的情欲是否应该要有隐私权跟自主权这件事情？那 Esther Perel 他是觉得说，每个人在一个稳定的婚姻关系、幸福的婚姻关关系里面，其实还是要给彼此之间。情欲的自主权的发挥的空间，而不是说完全就是要呃禁止他做某些事情，然后他只能忠诚于对我做爱，然后他不能去哦开、呃、一片，不能有任何情欲发展的那种哦、呃、空间哦、呃，让他就是呃反而限制了彼此之间的呃比较健康的一种。呃，婚姻的互动，因为其实我觉得有时候在一个关系久了之后，难免会，呃，你当然会有一个很稳定的亲密感，但是不是性的那种张力，呃，就有办法一直维持在一个程度。所以说，有时候如果呃，你觉得自己的性欲望降低，也是很正常。那如果说你觉得对于性的创意或是一些呃发展，是希望有一些呃。多元化的发展，但是有时候你跟你的另一半好像就是已经停滞不前了，然后也没办法有一些突破，然后对方可能也不太会配合，每个人的个性跟喜好反正就不太一样，所以就会有一点呃卡住的感觉。所以我觉得还是有时候自己想要去发展，呃，自己想要的一个情欲的呃流动，我觉得都是能够被接受的。就我自己这样。呃，感觉就是只要在有一个自主权跟呃一个隐私权的呃一个合理化的空间、合理化的范围内，哦、呃、去做这件事情，我觉得都是 OK 的。那第三个就会讲到亲密情感嘛，那亲密情感就比较偏，就是你可能爱上了某个人，哦、呃，就是也许你可能遇到了另外一个真爱啊等等之类的。那其实我觉得这件事情的呃发展，就是我觉得我没办法去呃在评论说，哎，这样子是。呃，怎么样，或是发生了什么事情？因为其实每个人的故事毕竟都是不同的。那有时候我们去定义外遇这件事情，有时候是外遇定定义我们。那我们难免会觉得说，在外遇的角色里面，呃，有时候是很容易就会有一个呃角色，就是被背叛的人哦、呃，出轨的人跟情人。但是在现实当中，当你好、呃、真的在这个事件当中发生的时候，你的思考的模式就。不一定会这么的简单被哦贴上标签啊！大家可以再去呃，就是观察看看。那我觉得是一个蛮有趣的一件事情啊。其实我觉得在交友软体上面看到很多不一样的人，那我觉得这都是一个很有趣的呃，一个虚拟世界里面也看到很多不一样的灵魂，然后大家去做的事情，会觉得。呃，也不是说要去用道德的方式去看，或者说，呃，用什么呃一个特定的眼光或标签。那我觉得每个人在这边要找的东西可能都是不太一样的。那彼此之间在一个呃安全呃信任的基础下去做一些事情的话，呃，我觉得，呃，到底要不要告诉你另一半这件事情，很多人觉得说，哎、欸，如果你有在玩交友软体，如果是开放式关系，那应该跟你的另一半去讲。我觉得。当然，这是很好的，呃，事情也是很理想的状态。那如果在真实的状况下，呃，我相信大部分的人是没办法接受这样子的行为。那如果另一半能够接受的话，那我觉得是一件非常好的事情啊。那在，嗯、呃，我也有看到一些资料有提到说，哎、欸，我们到底，呃，关于就是出轨或是啊、呃、，cheating， 就是偷吃这件事情的行为，有定义好几种。那它的定义的方式就跟 e s t e Perel 的方式不太一样，它有用了好几个形态哦去定义。那根据就是 Choosing Therapy， 它有七种哦，曲婷的行为。第一种是生理上的曲婷，就是我刚刚提到的，它比较界定的非常的、呃、明显，就是说身体上的接触，然后有性行为这件事情。那第二种呢，就是情感上的出轨。哦，跟别人有产生情感的连接，然后有亲密的关系等等的。那第三种呢，它就是网络上的出轨，虚拟出轨，用呃，像交友软件啊，或者是一些社,社交媒体啊，或是看一些色情的呃作品啊、影片，或是 live 的呃对话等等的。那另外一种是物品的出轨，可能有一些爱上一些癖好啊，哦、呃，收集一些东西，然后因此在这亲密关系以外。你产生新的兴趣，例如说，有些人可能比较喜欢，呃，就是呃，情趣娃娃啊、哦，或是一些其他东西。你把你应该对一个人的亲密关系或是一个性的部分转移到别的身上去，好、哦，就是类似像这种物体的出轨。然后另外一种是财务上的出轨啊、哦，例如说在关系上面对跟经济有关或是财务有关的事情，就是有一些隐瞒啊，例如说赚了多少钱啊，或是你工作。哦的内容啊，或是你怎么花钱等等的，哦，这有人会觉得这是一种财务上的说谎出轨，好、哦、这样子。那另外一种就叫做为出轨，就是以不当的方式做一些微不足道的事情，让伴侣感到不舒适。然后，呃，这这也是一种哦，就是超越一个人的界限允许范围的事情，叫做为出轨。那另外一种是综合出轨，就是可能有其他以上这些东西的内容综合在一起。好，这是 choosing therapy 的呃定义啦。那我觉得这几种类型就是给大家参考的，但是我觉得不需要哦、呃、这么的分这么的啊、呃、细。那我是比较觉得像 e x t h e r Perel 去定义那些，然后你自己去思考这三个面向你的一些呃实际的状况，可以去做一些评论或是观察吧。好，那。在现在的实际的呃现实状况里面啊，呃，为什么使用 dating app 或是去用 Tinder 或者是一些东呃交友软体会被当做是出轨呢？因为、呃、因为在这上面你可能有可能会跟别人哦、呃、聊到关于你的另一半的一些事情。那我之前在微软呃微那个交友软体上面有看到，就说有人说，哎、欸，呃，为什么跟我聊天的人都是有男朋友的人？哦、就是说，哎、欸，其实真的是蛮多人在这上面，呃，即使他已经离婚，或是已经有男朋友，他还是在上面跟人家，哦、呃，就是闲聊啊，或是暧昧，我也不知道。那这些行为有可能会，哦、呃，就是冒着破坏他人的感情的一个风险，无论是自己的，或是呃呃其他人的。那其实我觉得，呃，很多人渐渐开始觉得说，哎、欸，只要没有实际上的身体接触。也可以接受，或者说，哎、欸，其实有身体的接触，但是没有真的爱上对方也 OK。所以呢，其实现在对于这个出轨的、哦、可接受的范围真的是越来越、哦、因人而异。好，那回到我们这次要讨论的，就是你到底觉得使用交友软件到底算不算是出轨呢？那其实很多人会觉得交友软件大概就是约炮比较多，当然这是。当然是大多数了。那我觉得有一些交友软体也不一定都是，哦、呃，纯粹就是为了要，哦、呃，因为要异性或认识，呃，就是特定哦、呃、跟性或是感情目的有关的呃软体，例如像是 Bumble， 它是之前是从 Tinder 出来的一位女性创业家，它有针对就是一个模式是比较偏商务型的模式，就是你想要认识一些创业的伙伴啊，志同道合的。朋友啊，所以还有一个模式是，你可以认识一些，呃，工作上你想要多连接的一些人脉的哦、呃、族群。所以其实教友软体不一定都是哦、呃，为了要有跟性和感情有关的。好，所以呢，再回到我们就是哦、呃、提到说，哎、欸，其实在使用这些教友软体的人里面，他们到底意图是什么？好，根据这 U g o f 的一个数据，使用 Dating App 的人或是网站的人，有百分之七的人是为了。哦，可能有出轨的意图，好，那其实还蛮低的、哦、我觉得可能现在不一定哦，啊、哦，现在三十九的人会觉得说他们只是想要找点乐子或是有趣的事情，好，那二十九是想要知道说这个 dating app 到底是在干嘛，哦，十九的人代表说他们想要建立柏拉图式的呃情感的连接，好，那其实呢，呃，无论是怎么样，好、哦，我们不应该轻易的如果说。看到你的朋友啊，或是伴侣啊、哦，就是在用这些东西的时候，就说：“哎、欸，你这样子就是出轨。”那其实我觉得可以去讨论说，为什么他们想要用，然后他们知不知道说：“哎、欸，这样可能会对我们的、哦、感情上的信任造成伤、哦、害等等的。”那以及我们可以接受跟不可接受的界限是什么？那有些人会觉得说：“哎、欸，用软体你要去跟别人聊天还好，只要不要哦真的有情感上的连接啊，或者是肉体上的连接啊，都可以接受，就是看每个人的。”哦，可以接纳的范围。那如果说你是完全无法接受的话，那就是呃、哦，可以跟你的伴侣讲，那他也有可能会隐瞒你。哦，这我也不知道实际的状况。哦，当然也这种事情是一定会发生的。好，那就是呃，大家可以去思考一下。然后呢，也有人整理说，哎，使用交软体有一些完全无法接受的呃状况。第一种就是当你是试图要。哦，取代你现在的伴侣，就是骑驴找马哦，就是先占着茅坑，但是呢，哦，想要去找一个新的对象，这样子的话，就是等于说有点脚踏两条船。好，那其实这样就会算是出轨，因为其实很多人呃、哦，在使用交友软体的时候，想要去找新对象，可能是因为对目前的伴侣的关系啊、哦、不是很满意，然后可能也觉得、哦、现在的状态然后处于一个停滞，然后可能彼此之间也没什么互动了。哦，感到厌倦了，所以就会想要去这上面去获得一些自信啊，就觉得我是，哦、呃，可能还是很有魅力的，然后去找到别的真的对我很热情、很喜欢我的那个人，所以才会想要去使用这个 dating app。然后我觉得，如果你是为了要取代现在的伴侣，然后一边骑驴找马去找一个哦、呃，你觉得好像别人对你好像非常献殷勤的人，去跟呃呃去满足自己的呃感受。我觉得这样的话反而对你的伴侣是很不公平的，因为其实我们有时候在这个网络上的塑造的形象，或是对话的方式，也许你对你的伴侣不会这样做，可是你在上面好像就是一个另外一个人，好像有一个自己的一个人设，好像是一个很体贴、很会嗯会讲笑话，然后很很会照顾人的感觉，但是实际上你对你的伴侣也却不是这样啊。其实我觉得这就会有点呃不公平跟不尊重你的关系。跟你在这个关系里面的那个伴侣，好，那另外一种呢，就是呃，在 App 上面专门就是要找人约炮的，好，这个真的现在就是真的蛮多的。那我觉得有些人会觉得这个就是出轨，好，那那这个就是让大家去定义。那再来的话，就是如果呃这件事情被你的伴侣发现，他非常的不开心的话，当然这就算是一个呃出轨。最后呢，我觉得大家可以思考说，当你在使用教友软体的时候，当你的伴侣也做同样的事情的状况下，你会，呃，很生气啊？我、呃、觉得没没关系，或是觉得无法忍受呢？就是你自己的想法会是什么？那在做这件事情的时候，你至少有一个判断的标准，说，哎、欸，其实我其实不太愿意这样的事情发生，是即使他只是在上面跟别人暧昧哦，讲、呃、一些。呃，干话我也觉得不 OK。好，那就是每个人自己有自己的一个看法。好，那今天这一集最主要就是要跟大家聊关于这件事情，就是在网络上哦、呃，用交软体啊，呃、跟别人呃，无论是暧昧啊，聊色色的话啊，哦、呃，就是有点像是谈恋、呃、爱的一种呃暧昧的状态哦，这种的状态下是不是算是出轨呢？那即使是你没有要跟对方怎么样，然、哦、在上面还是在聊天的话，也许有些人可以接受，有些人真的是不能接受。好，那就是希望大家呃，对于这个主题呢，如果你有自己的一些看法，也可以分享给我。那我也没有特别要去定义说哦，这样的事情是好或不好。那我觉得 Esther 朋友提到说，关于情欲上面的隐私跟自主权的一个。空间是非常重要这件事情，我觉得是蛮认同的。那这件事情可以让呃你原本的呃婚姻关系或是呃交往关系能够维持在一个舒适的健康状态。好，那对你爱的人呢，呃，就是其实我觉得你还是需要常常去关注对方，不要让你的安全感跟舒适感哦、呃、受到影响。好，那我们这集就到这里了。好，希望能够大家相互尊重。在这个感情的关系里面，能够有一个完美的平衡。那我们下一集再见喽，拜拜。